0: Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles eh bien, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendre possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Mais à quoi ça sert Vous l'avez lu dans le titre, ce nouvel épisode où nous allons parler des semi-conducteurs, ces petits objets dont vous n'aviez peut-être aucune connaissance il n'y a encore que deux ans et qui, depuis la pandémie, sont l'objet de toutes les préoccupations et toutes les convoitises. On en entend parler partout, pénurie par-ci, usines au ralenti par-là, des secteurs aussi variés que l'automobile, l'informatique, l'électronique, tout ce qui utilise quelque part de l'électronique en général, est touché. Bref, pourquoi ces tout petits objets sont-ils aussi importants dans littéralement tous nos usages du quotidien et surtout comment 200 ans de recherche ont permis d'aboutir à l'ère de l'information Eh bien c'est la question que nous allons aborder et pour cela nous avons la chance de recevoir à nouveau Luc Bideux, enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne, qui nous avait déjà apporté, souvenez-vous, ses lumières sur un tout autre sujet tout aussi passionnant qu'était la cristallographie et que je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et vous verrez que ce domaine n'est pas sans lien avec l'histoire des semi-conducteurs qui sont aussi votre domaine de recherche. Bonjour, Lubi2. Bonjour, Maxence. Alors, pour commencer, peut-être qu'il est important de reposer les bases. Luc Bideux, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'un semi-conducteur On a un petit indice dans le nom, peut-être. On pressent que tout ça a un rapport
1: avec la conductivité électrique. Euh, oui, tout à fait. Les premières définitions sont en rapport avec la façon de conduire l'électricité. hein. En fait, globalement, on peut classer les, les corps en, en trois grandes catégories en fonction justement de leur capacité à conduire euh, l'électricité. On a les métaux, les isolants et les semi-conducteurs. Et donc, comme son nom indique, un métal conduit l'électricité en permanence. Un isolant ne la conduit quasiment jamais. Et pour qu'un semi-conducteur euh, conduise, ben, il faut des conditions spécifiques, des conditions de température, des conditions de, de tension à ses bornes ou de d'éclairement. Donc voilà, le semi-conducteur, n'est pas un conducteur permanent, d'où son nom.
0: Alors justement, ce terme de semi-conducteur, il a bien fallu que quelqu'un le prononce pour la première fois et le découvre pour la première fois un tel matériau. Et le premier scientifique à en faire l'usage, c'est Alessandro Volta, qui, dans son rapport à la Royal Society de Londres en 1782, explique l'expérience selon laquelle il mettait en contact un électromètre, un appareil qui sert à voir si tel ou tel matériau est chargé électriquement, et donc, il va faire cette expérience avec plein de différents matériaux. Il va découvrir donc que le contact avec les métaux provoquait une décharge immédiate de l'électromètre, signe que le métal conduisait donc le courant et donc déchargeait l'appareil. En revanche, le contact avec des matériaux diélectriques, donc c'est-à-dire isolants, ne provoque aucune décharge, comme le bois ou le verre par exemple. Et puis, il y avait certains matériaux, ces fameux semi-conducteurs, qui provoquaient une décharge dans un court délai, mais pas aussi immédiat, dans les métaux. Alors ce qui va marquer réellement le début de l'étude de ces matériaux, ce sont les travaux de Michael Faraday en 1833. Souvenez-vous Michael Faraday, nous en avions parlé dans l'épisode sur l'électromagnétisme. Vous vous souvenez de Faraday avec ses bobines et ses aimants qui fait des expériences Eh bien il est toujours aussi curieux dans son laboratoire et puis il fait des tests avec des différents matériaux et il observe quelque chose qui est un peu en contradiction avec ce qu'on pensait à l'époque. Il découvre que la résistivité d'AG2S, du sulfure d'argent À température ambiante est plutôt élevé. Le matériau donc ne conduit pas le courant. Mais à 175 degrés Celsius, elle diminue rapidement pour atteindre des valeurs similaires à des métaux. Et va se mettre donc à conduire le courant. Sauf que ça, eh bien, c'est très curieux à l'époque, parce que quelques années avant, en 1821, un de ses collègues, Humphrey Davy, va trouver exactement l'inverse. Plus la température augmente, et moins les métaux vont avoir tendance à conduire le courant. Leur résistivité augmente avec la température. Donc Faraday découvre que cette catégorie de matériaux, les semi-conducteurs, fait exactement l'inverse. Alors sauf qu'il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque, on ignore totalement ce qui crée le courant à l'époque. On ne connaît pas les électrons, on ne sait pas que c'est ce flux d'électrons qui va permettre de créer le courant. Et donc c'est bien des années après, en 1897, que Joseph John Thomson, va découvrir l'électron, et celui-ci comprend vite par la suite que ce sont les déplacements de ces électrons qui permet à un matériau d'être conducteur. Mais alors restez maintenant à expliquer pourquoi le déplacement des électrons est différent selon les matériaux et la température. Et alors là encore, il faudra presque attendre 30 ans avant qu'on arrive à une solution concrète, en partie grâce aux bases de la physique quantique qui viennent d'être établies à l'époque. Et donc c'est Alan Wilson qui va comprendre en 1931 que les électrons, vous le savez sans doute, on en a déjà parlé dans des podcasts précédents, ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, mais des niveaux d'énergie très précis. Et il va comprendre donc que la conductivité d'un matériau, donc sa facilité à transmettre le courant ou pas, va dépendre de la capacité des électrons à passer d'une bande à une autre. Alors Luc Biteux, on comprend que ce, ce sont les électrons qui sont la clé du mystère, mais en quoi cette théorie, la théorie des bandes permet d'expliquer et de comprendre surtout ces phénomènes de conductivité ou au contraire de résistivité lorsqu'on augmente la température des métaux par exemple.
1: En ce qui concerne la, la diminution de la conductivité ou en fait l'augmentation de la résistivité, hein, ce qui est pareil avec la température, ça c'est donc tous les conducteurs. Hein, en fait, c'est plus une notion de choc hein, qui intervient dans, dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on augmente la température, c'est comme si on augmentait l'agitation du matériau, donc les atomes vibrent hein, de plus en plus, et ça augmente le nombre de chocs que peuvent subir les électrons, justement qui sont l'essentiel de la conduction, euh, lors de leur parcours, et donc va rendre leur cheminement plus compliqué, donc la conductivité diminue dans ce cas-là.
0: Alors peut-être simplement ça va être plus clair en faisant une analogie avec la foule, si vous essayez de vous déplacer dans une foule bien rangée en ligne, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avancer que dans une foule agitée au milieu d'un concert, par exemple. Et bien, pour les électrons, c'est un petit peu pareil, si on peut dire.
1: Effectivement, ça, donc, c'est quand la conduction a été mise en place. Alors, en ce qui concerne la notion de, de semi-conducteur, c'est-à-dire pourquoi un semi-conducteur va se mettre à, à conduire, effectivement, bah, il faut inter- faire intervenir ce qu'on appelle la théorie des bandes. Ce sont euh, les bandes d'énergie. Alors, ça permet d'expliquer de nombreux phénomènes, hein, dont, justement, c'est la conduction électrique. Alors, il faut repartir, en fait, sur, euh, sur un atome Comme vous l'avez dit, un atome atome seul est entouré en quelque sorte d'électrons qui sont placés à des niveaux d'énergie. Donc ça c'est l'atome isolé, et lorsqu'on passe d'un atome isolé à un solide, hein, qui est constitué d'un grand nombre, quasiment d'une infinité d'atomes, eh bien on a une infinité d'électrons, et donc on va démultiplier le nombre de niveaux possibles que ces électrons pourront avoir, puisque... Un électron, le euh, principe d'exclusion de poli, peut pas avoir le, le même état énergétique que son voisin, en quelque sorte.
0: Alors, pardon de vous interrompre, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le principe d'exclusion de poli C'est euh, cette loi fondamentale qui fait que les électrons ne peuvent absolument pas se trouver sur le même état d'énergie. Donc, si un électron occupe déjà un niveau d'énergie, eh bien un autre qui voudrait le rejoindre sur ce même état va eh avoir une valeur très légèrement différente, un tout petit peu au-dessus ou un tout petit peu en dessous. Et donc, ça a à voir avec cette notion de bande, justement.
1: Euh, oui, tout à fait. Et donc, on va démultiplier les, les niveaux d'énergie et on va créer une sorte de continuum, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'électrons que quasiment euh, le différent d'énergie est indiscernable, c'est une variation continue. Et donc, on a des bandes d'énergie qui sont autorisées aux électrons et des bandes d'énergie qui sont interdites à ces électrons. Alors, pour que ces bandes d'énergie, ces bandes interdites aux électrons, donc je le rappelle, c'est des, c'est des énergies possibles que peuvent avoir les électrons hein, dans le solide, il faut quand même avoir une organisation régulière, hein, d'où la notion de, de cristal qui présente un potentiel qui interagit sur les électrons et donc ce potentiel doit être périodique, c'est-à-dire tous les temps de nanomètres, on doit retrouver le même potentiel, d'où la, la notion de cristal et d'organisation très régulière et qui crée ces bandes d'énergie autorisées ou interdites à ces électrons. Donc une fois qu'on a admis le, ce concept, des d'atomes et d'électrons qui occupent des, des niveaux autorisés ou interdits, et on va regarder comment ces bandes vont se remplir. Il y a un nombre de, de niveaux possibles et les électrons peuvent occuper tout ou une partie des niveaux possibles. Donc chaque bande va posséder un nombre défini de places. Alors, si je prends euh, le niveau électronique 1S, hein, c'est la première bande possible énergétique, les électrons les plus liés à l'atome, et bien, ce niveau, autour d'un atome isolé, ne peut recevoir que deux électrons. Et donc si on a N atomes, hein, un nombre très grand d'atomes, et eh bien, on aura 2 fois N places possibles dans cette bande d'énergie. Et etc., etc. Il y a des bandes qui autorisent 6, 10 places, et donc, si on a N atomes, on a 6 fois N places, 10 fois N places possibles. Donc, pour certains solides, hein, les électrons ne remplissent pas complètement la bande. C'est-à-dire qu'il y a, y a moins d'électrons que de places possibles dans la bande d'énergie. Et donc, eh bien, cette bande, on dit qu'elle est non complètement remplie. Et il est très facile de faire passer un électron d'un niveau occupé de la bande à un niveau non occupé, on lui donne un petit peu d'énergie. Et donc cet électron, on va dire qu'il va devenir libre, hein. il quitte l'attraction de l'atome, il devient un électron libre et on forme une sorte de gaz d'électrons libres autour des atomes ces gaz électrons libres pouvant participer, justement, participant à la conduction euh, du matériau. C'est-à-dire qu'on a un électron qui arrive dans le solide, bah cet électron prend la place d'un électron du gaz électron, qui prend la place d'un électron voisin, etc., etc. Et par cascade, on a un déplacement d'électrons, et donc on a une conduction, Donc, qui est extrêmement facile dans le cas où les bandes d'énergie ne sont pas totalement remplies. Il y a d'autres corps où les électrons occupent totalement la dernière bande possible. C'est-à-dire que si on a euh, 6N niveaux possibles, et si on a 6N électrons qui remplissent, Bien, la bande est complètement remplie, et la, la place suivante, bien, c'est dans une autre bande qui est séparée euh, de la bande remplie par euh, un seuil d'énergie, qu'on appelle le gap. Euh, par exemple, quand vous êtes dans le métro à Londres, hein, il y a des écriteaux partout qui, qui vous disent « mind the gap hein. », faites attention au seuil, c'est-à-dire c'est un seuil d'énergie à franchir pour passer d'une bande à l'autre. Ce seuil est plus ou moins grand, et donc quand il est très grand le seuil, bien les électrons quasiment aucune possibilité donc de, de, de passer à un niveau libre et donc de rejoindre un gaz électron libre, c'est l'isolant. Quand le seuil il n'est pas trop grand, quelques électronvolts, hein, enfin un électronvolt au niveau de l'énergie, quelques électronvolts, ben, si on lui donne assez d'énergie, ben, l'électron pourra passer dans la bande suivante.
0: Alors si je comprends bien, en fait, les électrons vont avoir tendance à être prisonniers des forces de cohésion du solide et des atomes, mais lorsqu'on leur apporte suffisamment d'énergie, on, ils vont pouvoir comme s'extirper, et donc alors là, ils vont être libres de se déplacer dans le matériau comme ils veulent. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, la dernière bande remplie, qui est totalement remplie ce qu'on appelle la bande de valence, et quand l'électron passe dans la bande suivante énergétique qui était initialement libre, eh bien, il passe dans ce qu'on appelle la bande de conduction, puisque justement c'est là où on va trouver les électrons qui vont participer au phénomène de conduction, hein, qui sont considérés comme quasiment libres, c'est-à-dire assez éloignés de l'atome, pour moins subir son attraction. Donc ça c'est la configuration hein, qu'on observe sur les isolants et les semi-conducteurs. Alors ça, une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un semi-conducteur, donc on a bien compris hein, qu'il faut lui apporter de l'énergie. Alors, ça peut être une énergie électrique, cest en, en amenant une différence de potentiel à ces bornes, donc on, on amène de l'énergie, donc on peut provoquer la transition des électrons dans la bande de conduction. Ça peut être une énergie lumineuse, hein, en éclairant le semi-conducteur. Alors on peut provoquer un courant, puisqu'on fait passer à nouveau des électrons dans la bande de conduction. Hein, c'est le principe des cellules photovoltaïques. Ce qui est intéressant ici, dans cette théorie des bandes,
0: eh bien, on a cette théorie que vous venez de nous expliquer, le bi2 qui avance petit à petit d'un côté pour en arriver à une totale compréhension de ces phénomènes dans les années 1930, mais en parallèle, les scientifiques qui font de la physique, eux, expérimentale, qui testent, ne vont pas attendre de comprendre la théorie pour continuer à expérimenter et même trouver des applications qui vont devenir très vite indispensables, sans forcément comprendre le « pourquoi » du « comment », entre guillemets. On sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Ainsi, l'effet de la lumière sur la conductivité du matériau semi-conducteur fut découvert en 1839, par Edmond Becquerel, c'est-à-dire qu'il constate qu'exposer ces matériaux à une certaine lumière les rend conducteurs. Ce qui ouvre donc la voie plus tard aux applications photovoltaïques. Et puis surtout, en 1874, Carl Ferdinand Braun crée pour la toute première fois une application concrète à ces semi-conducteurs en découvrant qu'ils peuvent avoir un effet diode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une diode C'est un dispositif qui permet de laisser passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Alors, à l'époque, on sait le faire, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut utiliser des lampeaux mercure dans lesquels se forment des arcs électriques, etc. Braun lui, découvre qu'il se passe la même chose si vous mettez en contact deux métaux différents et un minéral, du cristal de sulfure de plomb, autrement dit du galène qui est un semi-conducteur. Et si vous essayez de faire passer du courant à l'intérieur de ce sandwich entre métal, semi-conducteur, métal, eh bien vous obtenez une diode qui va laisser passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Alors on peut se demander, quel est l'intérêt Eh bien à l'époque, ça va s'avérer très utile, et ça l'est encore aujourd'hui, pour ce qu'on appelle redresser un courant électrique alternatif. Aujourd'hui encore, ce qui sort de votre prise est un courant alternatif. C'est une onde, et votre chargeur de téléphone, lui, a besoin d'un courant continu, une ligne droite. Alors pour ce faire, dans les chargeurs, on utilise un redresseur. Et pourquoi les semi-conducteurs font de bons redresseurs Eh bien, comme on l'a dit, ces diodes vont ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Donc si on a un signal alternatif qui varie au cours du temps, c'est une onde qui va alterner entre plus, moins, plus, moins, plus, moins, etc. Et donc en sortie de cette diode, on va récupérer uniquement les parties positives du signal. Et ensuite, eh bien, on va passer ce signal obtenu à travers d'autres composants qui vont lisser le signal pour obtenir vraiment une ligne droite, un signal continu. Et donc ça, c'est très intéressant pour les industriels de l'époque, car c'est beaucoup plus simple à produire. Et puis ça permet aussi d'ouvrir la voie aux télécommunications. Et oui, parce que jusqu'à présent, on communique en morse avec des impulsions électriques via des câbles. Mais grâce à la découverte de Brown, on imagine ce qu'on appelle des détecteurs à cristal. Le cristal étant donc, vous l'aurez compris, un petit semi-conducteur. Et grâce à ces phénomènes de diode, on va pouvoir envoyer un signal audio sans fil par des ondes et le recevoir sur un poste de radio. Comment c'est possible Eh bien, le signal audio est en fait contenu dans les pulsations de l'onde radio. L'onde radio est reçue par le détecteur à cristal, qui va agir, comme on l'a dit plus tôt, comme un redresseur. Et en redressant le signal, eh bien la diode va permettre de ne conserver que la valeur des pulsations de l'onde qui correspond au signal audio d'origine. Alors, l'UB2, on commence à comprendre l'intérêt, à l'époque déjà, de ces découvertes, mais on ne comprend toujours pas le pourquoi. Quel est le principe de fonctionnement de cette diode sommaire qui a le mérite d'exister et puis pourquoi un matériau semi-conducteur va être conducteur lorsque le courant est dans un sens et isolant lorsqu'il est dans le sens opposé, en contact avec ces deux métaux. Et puis là, comment on arrive à rendre ces matériaux semi-conducteurs alors qu'on n'augmente pas la température comme dans les cas
1: précédents Alors, le dispositif que Karl Ferdinand Braun a mis au point fait partie de ce qu'on appelle les Une Un Schottky, c'est en fait la mise en contact hein, d'un métal et d'un semi-conducteur euh, d'OPN. Alors j'en viendrai plus tard hein, sur cette notion de dopage. Hein. Mais en fait, c'est ce qui explique le dopage, que ça favorise la conduction, et justement, ça conduit à plus faible température que le frein un semi conducteur non dopé. Ça répond un peu à votre deuxième question. On a moins besoin d'augmenter la température pour prendre un semi-conducteur dopé conducteur. Donc, j'en reviendrai, on expliquera tout à l'heure cette notion de dopage, mais voilà. Le métal, lui, contient moins d'électrons libres de façon naturelle. Il y a un nombre d'électrons, mais pas très grand, beaucoup moins grand que le nombre d'électrons du semi-conducteur dopé. Et donc, lorsqu'on va mettre en contact le métal et le semi-conducteur, eh bien, les électrons du semi-conducteur vont migrer par diffusion vers le métal hein, pour combler hein, le, le manque d'électrons, quelque sorte, pour égaler entre le métal et le semi-conducteur le nombre d'électrons. Et au fur et à mesure de cette diffusion, eh bien le semi-conducteur, comme il perd des électrons, il va se charger positivement, puisqu'un électron, c'est une charge négative. Donc s'il y a moins de charge négative, ben, il y a plus de charge positive. Et donc il y a une charge positive qui se crée dans la région proche de l'interface du côté semi-conducteur, tandis que le métal, lui, va se charger négativement, puisqu'il va gagner des électrons. Et donc il va se créer un champ électrique, puisque d'un côté on a une charge plus, de l'autre côté une charge moins, donc on crée un champ électrique entre les deux, donc une barrière de potentiel à franchir.
0: Sauf que les électrons qui sont dans le reste du semi-conducteur, eux ne vont plus pouvoir passer, parce qu'ils vont être repoussés justement par cette zone négative du métal.
1: Et donc cette zone dans laquelle ce phénomène est observé, c'est ce qu'on appelle la zone de déplétion. On y reviendra dans d'autres types de contacts, mais on a une zone de déplétion, voilà, où on a ce rééquilibrage entre les électrons qui se créent. Et donc, lorsqu'on va connecter le métal à la borne plus d'une alimentation électrique, le semi-conducteur à la borne moins d'alimentation, on va favoriser le transit des électrons à l'interface. Et donc, la zone de dépression va diminuer, donc on va favoriser une conduction.
0: Alors, si je comprends bien, toujours dans cette logique de zone positive et négative, de moins et de plus, pour vraiment parler de manière très imagée, si on applique la borne moins à la zone du semi-conducteur, les électrons vont être repoussés, parce que eh bien, ils sont de charge négative aussi, donc moins et moins vont se repousser, et eh ils vont être repoussés si fort qu'ils vont pouvoir traverser la zone de déplétion, et donc le courant va se remettre à passer. Et à l'inverse, si on connecte la borne plus, eh bien alors tous les électrons dans le semi-conducteur vont être attirés à l'opposé de la frontière entre le semi-conducteur et le métal, ça va renforcer finalement encore plus cette zone de déplétion.
1: C'est un peu ça, voilà. Lorsqu'on inverse la polarisation, eh bien la zone de dépression, elle va augmenter, donc on va freiner de plus en plus le passage des électrons. C'est effet diode justement qui est observé Voilà à peu près l'explication d'une diode. Ça, c'est une diode Schottky. Hein, c'est un métal et un semi-conducteur. Alors euh, effectivement, encore une fois,
0: toutes ces explications, eh bien les scientifiques de l'époque étaient loin de les connaître. Ce qui n'a donc pas empêché, comme on l'a vu plus tôt, leur utilisation dans des applications comme les détecteurs d'ondes radio ou les redresseurs qui vont permettre, pour les scientifiques, en fait, de tester de manière totalement empirique en essayant différents matériaux avec différents niveaux de pureté. Alors, qu'est-ce que c'est que la pureté du cristal? Eh bien, c'est-à-dire si le cristal est constitué uniquement d'une seule sorte d'atome ou s'il contient des impuretés. Et en 1914, on a Koenigsberger qui démontre que la capacité du semi-conducteur à transmettre ou non le courant dépendait grandement de la pureté, justement de la présence de défauts dans le cristal ou non. Mais bon, bien que toutes ces caractéristiques de base de la théorie des semi-conducteurs aient été développées dans les années 30, les semi-conducteurs restent grandement impopulaires jusqu'au milieu des années 1940. Faute de technologies adaptées, en fait, tous ces cristaux, sont sales entre guillemets et les résultats obtenus ne sont pas reproductibles d'un appareil à un autre ce qui va déclencher la maîtrise de ces matériaux et donc leur utilisation c'est la fabrication du tout premier transistor à jonction PN on verra ce que c'est tout à l'heure en 1951 par William Shockley et ses collègues John Bardeen et Walter Brattain ceux-ci vont justement se servir de ces différences de conductivité en fonction du niveau de pureté du matériau, et vont créer des cristaux en ajoutant volontairement, de manière contrôlée, des impuretés, afin d'amplifier et standardiser les effets diodes de ces matériaux, ce procédé donc qu'on appelle le dopage. Alors l'UB2, on vient de franchir une nouvelle étape dans la maîtrise de ces matériaux et de leurs propriétés. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, comment cela est rendu possible, et puis comment ce procédé renforce ou au contraire diminue les propriétés de ces semi-conducteurs et finalement, en quoi est-ce que c'était ce qui manquait pour ouvrir la voie aux
1: premières diodes, PN, et puis par la suite au premier transistor Alors effectivement, on a vu qu'un spin conducteur pouvait conduire dans certaines conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros par le passage des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. Mais euh, le nombre d'électrons qui est potentiellement disponible pour cette transition n'est pas énorme. Hein. Comme dans le métal, le nombre d'électrons ligues est assez faible... Pareil, si on fait passer des électrons d'un semi-conducteur de la bande de valence à la bande de conduction, on aura finalement quand même peu d'électrons qui seront disponibles pour cette conduction. Donc ça, c'est, c'est rarement le cas, mais lorsque le semi-conducteur ne contient aucune impureté, aucun défaut, aucun dopage, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur intrinsèque. Et donc un semi-conducteur intrinsèque conduit faiblement. Ensuite, on va parler d'un phénomène de dopage. Alors c'est effectivement les, les premières diodes qui avaient été créées, bien, étaient ce qu'on appelle dopé non intentionnellement, c'est-à-dire qu'il y avait des impuretés qui pouvaient de type N, de type P euh, au hasard, et donc quand c'était des impuretés qui participaient à un type N, bah, ça marchait bien, et quand c'est d'autres impuretés, ça marchait moins bien, effectivement. Et donc, si on comprend bien ce que c'est que le dopage, on va pouvoir effectivement dominer le type de dopage et bien dominer la, la conduction. Donc doper un semi-conducteur, hein, c'est remplacer une partie des atomes du semi-conducteur par d'autres atomes. Quand je parle de remplacer, hein, c'est que lors de la conception des semi-conducteurs, on incorpore une faible quantité d'atomes dopants, et ces atomes dopants vont venir se mettre à la place d'un des atomes initials du semi-conducteur. Alors, le dopage, hein, c'est vraiment, par exemple, un atome sur un million suffit pour doper correctement. Hein. C'est-à-dire, on a l'impression d'en rajouter faiblement, mais ça nous crée malgré tout, hein. quand on regarde le nombre d'atomes total que peut contenir un cristal, ça crée énormément d'électrons potentiellement accessibles pour la conduction. Donc, voilà, le dopage, c'est un atome sur un million, et on arrive à doper de cette manière le semi-conducteur. Alors, on va parler de dopage N ou P, en fonction de l'atome inséré. Par exemple, si on prend le silicium, un semi-conducteur pur, un silicium, c'est parti de la colonne 4, de la classification périodique, un reviens sur la colonne 4, c'est-à-dire qu'il a 4 électrons de valence, c'est-à-dire qu'il utilise 4 électrons pour former sa liaison avec les autres atomes de silicium autour de lui. Et si on incorpore un atome de valence 5, comme le phosphore, donc 4 des électrons du phosphore vont être utilisés pour les liaisons avec le silicium, puisque le silicium en a tant 4, et un électron sera orphelin puisqu'il y a un électron de trop, hein, le phosphore, il a 5 électrons de valence. Et donc, bah, cet électron, il est orphelin, il est quasiment libre, et donc il peut être facilement utilisable pour la conductivité. Alors, de façon plus précise, hein, si on revient sur les notions de bande d'énergie, hein, vous vous rappelez qu'il y a la bande de valence, qui est de la bande de conduction si on trace une verticale, hein, on a un seuil d'énergie, et bien le dopage, en fait, va vous créer une sorte de niveau, un trait, dans le, la bande interdite, un trait qui est accessible aux électrons. Donc ces électrons, ça va leur faire une sorte de, de marche qui sera plus facile pour accéder à la bande de conduction. Donc on crée ce qu'on appelle un, un niveau dans la bande interdite. Ça rend les transitions plus faciles entre la bande de valence et la bande de conduction. Alors ça, c'est le dopage N. Le dopage P, c'est un peu plus subtil. Hein. Ça veut dire qu'on va introduire non pas des atomes de valence 5, mais des atomes de valence 3, c'est-à-dire 3 électrons, hein, comme le bore par exemple. Hein, on peut doper avec du bord. Et donc, il va se créer un manque d'électrons, puisque... Je vous rappelez, le bord a, a trois électrons, le silicium en a un temps quatre, donc il va nous manquer un électron. en fait, comme il manque un électron autour du bord, on ne va pas dire qu'il y a un manque d'électrons, on va dire qu'on va créer un trou, un trou d'électrons. C'est une vision physique des choses, hein. et donc la conduction, elle ne va pas se faire par les électrons qui sont en trop, mais par les trous, c'est-à-dire des sortes de pseudo charges positives hein, qui sont en trop, puisqu'il y a des électrons en moins, donc il y a des trous en plus. Par exemple, quand, quand on est au cinéma. Hein, que vous voulez euh, vous installer dans une rangée, et ben si vous demandez aux gens de se décaler euh, dans la rangée pour que vous puissiez accéder à la place, et bien les personnes se décalent vers la droite, par exemple, et la place libre va se décaler vers la gauche. Donc c'est un peu ça. Quoi. C'est-à-dire que vous avez un mouvement des personnes qui finalement ne bougent pas, mais c'est le trou qui se déplace dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un concept un peu plus subtil à visualiser. Et ça, c'est un dopage de type P. Donc voilà, en résumé, un dopage un semi-conducteur, hein, ça permet d'augmenter la quantité de porteurs de charge de façon que ce soit des, des électrons ou des, des manques d'électrons, des trous, on, on appelle ça un porteur de charge qui peut être positif ou négatif. Et donc, si on a un porteur de charge le négatif, c'est un dopage N. Si on a des porteurs de charge positifs en majorité, ce sont des, des types P. Et donc, hein, je le répète, hein, c'est une très faible proportion d'atomes suffit. Hein. Techniquement, on est capable de moduler l'injection d'atomes de façon très précise pour ajuster euh, le taux de dopage. C'est ce qu'on appelle un dopage intentionnel. Donc, c'est à partir du moment où on a réussi à dominer l'injection du nombre d'atomes qui pouvait permettre le dopage, qu'on est arrivé à dominer la fabrication des transistors de tous les dispositifs microélectroniques. Fort de ces nouvelles
0: avancées, la première puce comprenant deux transistors, une résistance et plusieurs condensateurs a été fabriquée à partir d'un cristal de silicium de 2 cm de diamètre en 1959. Alors très vite, l'utilisation des puces à semi-conducteurs a considérablement accru les possibilités de l'humanité, les semi-conducteurs sont devenus le centre d'intérêt des scientifiques et des technologues du monde entier. Ils imaginent que si on crée avec ces matériaux deux diodes juxtaposées, grossièrement, eh bien on pouvait obtenir un interrupteur, dont on peut décider s'il laisse passer le courant, le plus petit de n'importe lequel à l'époque, et puis surtout le plus rapide que n'importe quel humain qui ne serait capable de le faire manuellement en actionnant ou non un interrupteur. Alors, Luc veut, pouvez-vous nous expliquer de manière simplifiée le principe de fonctionnement d'un transistor, mais également quels en sont les atouts qui font que cet outil est devenu finalement indispensable aujourd'hui. De façon
1: simple, c'est jamais très simple, mais bon, on va essayer quand même. Alors, j'ai parlé des semi-conducteurs d'OP, N ou P, donc on va pouvoir effectivement créer des nouveaux dispositifs basés sur, en fait, la jonction entre deux de ces semi-conducteurs. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, la deux Schottky installe hein, c'était le, le contact entre un métal et un semi-conducteur. Ben Là, si on met en contact un semi-conducteur de type N avec un semi-conducteur de type P, on crée ce qu'on appelle une jonction PN. Et au lieu de connecter un métal à un semi-conducteur, on connecte ces deux semi-conducteurs de PN et P. Il va se créer la zone de dépression dont on a parlé euh, tout à l'heure, qui va grandir ou diminuer en fonction de la polarisation.
0: Donc de la même façon finalement que... Par extension, les transistors PN fonctionnent un peu de la même façon que les diodes de Schulz. Donc on n'a plus de métal, de connexion entre un métal et un semi-conducteur, mais on a d'un côté plus de trous positifs et de l'autre plus de charges négatives. Et donc, finalement, la zone de déplétion est encore accrue parce que l'un n'a pas assez et l'autre en a trop. Donc, ce qui va favoriser, finalement, les échanges d'électrons à la jonction, au contact de ces deux matériaux dopés différemment et donc de la création de cette zone de déplétion.
1: Tout à fait. On amplifie le phénomène hein, parce que non seulement on met en contact un semi-conducteur de type N donc qui va amener des électrons, mais un semi-conducteur de type P qui va encore plus être demandeur d'électrons pour, pour combler le manque d'électrons. Donc on augmente le phénomène de création de zones de déplétion qui va à nouveau grandir ou diminuer en fonction de la polarisation. Et donc on va à nouveau pouvoir faire passer le courant dans un sens ou dans un autre à volonté. Et donc ce dispositif, hein, c'est à la base des transistors bipolaires qui sont réalisés en mettant cette fois-ci deux jonctions PN tête bêche. On a une jonction PN, une jonction NP, et euh, globalement le transistor ben, va permettre d'amplifier un signal ou de gérer le passage d'un courant avec une tension appliquée. C'est-à-dire que si on applique une tension sur une borne du transistor, ben on gère ou pas le, le passage du courant. Donc on va autoriser ce courant ou on va l'interdire. Ce qui va se traduire par des 1 ou par des 0. Donc on va pouvoir créer des mémoires. Hein, les ordinateurs et les téléphones, par exemple, contiennent des mémoires qu'on appelle des RAM. Une RAM, c'est Random Access Memory. C'est-à-dire que c'est des, des RAM qui permettent de stocker très rapidement des informations. Et en fait, ces RAM sont constitués de millions de transistors qui sont associés à des condensateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va autoriser le, le courant à passer, le courant qui traverse le transistor va aller charger le condensateur. Et donc, ils vont avoir un statut 1, par exemple. Tandis que les autres dispositifs euh, transistors plus condensateurs seront toujours le statut 0. Et donc, on a des informations qui sont codées en 1, 0, 0. Et on a des matrices, des lignes et des colonnes. Donc en dirigeant le le courant sur une ligne et sur une colonne, l'intersection des deux courants est assez forte pour justement faire passer le courant et charger le condensateur. Et donc on a de cette manière hein, des mémoires hein, très rapides, mais qui sont volatiles hein, dans le sens où une fois qu'on coupe le courant, les condensateurs se déchargent, donc on perd l'information. Alors à partir de ces notions PN, à nouveau, hein, c'est la la base aussi des cellules photovoltaïques, justement par euh, excitation du du courant, création de zones de dépression, passage du courant, et donc transforme une excitation lumineuse hein, en courant électrique. Donc voilà, ça c'est des applications de, de la jonction PN qu'à la base de transistors, euh, cellules, de tout dispositif microélectronique effectivement fonctionne quasiment à partir de ces jonctions PN. Vous l'aurez compris, grâce aux transistors,
0: il est désormais possible et facile de créer ce qu'on appelle des portes logiques. Ainsi, en superposant des dizaines, des milliers, des millions, puis des milliards de ces transistors en série ou en parallèle, eh bien, on arrive à des ordres de plus en plus complexes. Ces milliards de transistors vont interagir entre eux pour transmettre des ordres et des informations et, in fine, faire fonctionner votre smartphone ou votre ordinateur, par exemple. Les débouchés, eh bien, il est impossible de vous en faire la liste exhaustive, car ces semi-conducteurs se cachent littéralement partout. Alors, évidemment, en informatique, mais aussi dans des appareils moins évidents du quotidien. La technologie LED, par exemple, est rendue possible grâce à ces matériaux, du détecteur de fumée en passant par des panneaux photovoltaïques à vos écouteurs. Bref, tout ce qui comporte la moindre électronique comporte des transistors et donc des semi-conducteurs. En bref, pas de semi-conducteurs, pas d'air de numérique, pas d'air de l'information et pas de révolution 4.0. Ça fait beaucoup. Luc Bideux, est-ce que vous avez d'autres champs d'application en tête
1: Alors Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Alors Je pensais, parce que dans le laboratoire où je travaille, c'est un axe de recherche, on peut parler aussi des, des analyseurs de pollution, des analyseurs de gaz, hein, puisque on revient sur notre jonction métal semi conducteur hein, les, les propriétés de cette jonction, par exemple, peuvent être affectées par la présence de gaz. Et donc la, la réponse de la jonction eh bien, va être fonction de la concentration de, de certains gaz. Donc on peut, de cette manière, détecter à, à faible coût, parce que les analyseurs de gaz que vous voyez dans les rues qui vous indiquent le taux de pollution sont des systèmes assez complexes et assez onéreux. Alors Il y a aussi un axe de recherche dans tout ce qui est magnétisme. Hein, on va mixer le, l'électronique et le magnétisme. Là, on va jouer sur le spin de l'électron les propriétés de conduction des spins qui peuvent être séparés, et c'était la base de toutes les mémoires magnétiques qui sont basées sur le, la conduction des, des électrons en fonction de leur spin. Alors, quand on a parlé des LED, il hein, ne faut pas oublier non plus les lasers, hein, les lasers à semi-conducteurs qui fonctionnent suivant le, le même principe, vous excitez un semi-conducteur, donc un semi-conducteur entouré de deux autres semi-conducteurs, et eh bien en fait on va confiner les photons sur un axe, et en fait on va avoir un faisceau qui va être très directif, et c'est ce qu'on appelle le faisceau laser. Le semi-conducteur le plus utilisé, et hein, actuellement la, la, les pénuries qu'on peut rencontrer, hein, c'est le silicium. Hein, c'est le semi-conducteur classique utilisé dans tout ce qui est application micro et cellules photovoltaïques. Donc ça, c'est une grande partie des semi-conducteurs utilisés. Mais il y a aussi une autre gamme de semi-conducteurs hein, qui sont en fait la résultante du composé de deux, deux atomes. Hein, un atome de la colonne 3 de la classification et de la colonne 5 de la classification, alors c'est des termes un peu technique, c'est-à-dire que c'est, c'est le nombre d'électrons de valence qui va être autour de l'atome qui va être considéré. Le nombre classe 3 veut dire 3 électrons dans la bande de valence susceptibles de devenir des électrons libres, c'est ça euh, Oui, mais globalement bah, on associe par exemple un indium et un phosphore, donc un indium fait partie de la, la colonne 3 de la classification, le phosphore de la colonne 5, et donc on forme ce qu'on appelle un semi-conducteur 3-5, et donc ces semi-conducteurs 3.5 sont extrêmement utilisés dans tout ce qui est application opto puisque si on excite un semi-conducteur 3.5, eh ce semi-conducteur va émettre de la lumière, hein, ce qui n'est pas le cas du silicium, pour des raisons de, de gap, hein, quand je parlais du gap tout à l'heure, de gap direct ou indirect. Bah, je veux pas trop insister là-dessus. <rire> Mais voilà, le silicium ne peut pas émettre de la lumière, tandis qu'un semi-conducteur 3.5 peut euh, émettre ou détecter de la lumière. Donc ça, c'est euh, toute la gamme de l'optoélectronique hein, des semi-conducteurs euh, 3.5, les LED, par exemple, que vous utilisez de, de plus en plus, bah, la base d'une LED, hein, c'est un semi-conducteur 3.5, qu'on excite avec une tension. Et donc, euh, ce semi-conducteur se désexcite en émettant de la lumière. Et l'énergie du gap correspond à la couleur qui va être émise par le semi-conducteur. Un alliage entre le gallium et l'azote, GAN, c'est ce qui émet les diodes bleus, hein, tout ce qui est les, les Blu-ray à l'époque aussi. Les militaires sont aussi friands du nadium hein, un alliage d'un, d'un indium et d'un phosphore, toujours un élément 3, un élément 5, qui émettent dans l'infrarouge, alors émettent et détectent dans l'infrarouge, donc c'est le, toute la base de tout ce qui est visée nocturne.
0: Alors on sait maintenant comment faire des transistors, et on sait clairement exploiter leurs propriétés, mais vous l'avez sans doute constaté, en l'espace de 30 ans, l'électronique s'est miniaturisée, il est plus petit, plus rapide et vous permet d'avoir donc des disques durs d'un téraoctet dans quelques grammes, tandis qu'on avait des grosses disquettes de 32 kilooctets seulement dans les années 90. Eh bien, c'est que les scientifiques ne se reposent pas sur leur laurier, et la recherche dans ce domaine est ininterrompue depuis lors. Alors, LUBI 2, justement, vos sujets de recherche portent notamment sur ce domaine. Quels sont les grands axes de recherche quant à l'amélioration de ces technologies, et quel futur est-ce que ça peut nous laisser entrevoir
1: alors, le grand axe auquel hein, je pense, c'est vraiment la notion de, de quantique, hein, de physique quantique, c'est-à-dire que les recherches hein, portent actuellement sur la diminution en fait, extrême de la taille des couches de semi-conducteurs. On ne va plus créer des couches, hein, si vous avez un semi-conducteur qui a une épaisseur, qui donc a une taille sur les trois dimensions, et les électrons euh, ne sont pas quantifiés. En diminuant la taille du semi-conducteur, eh bien, on va confiner les électrons dans certaines directions. Et donc, en fait, le, l'ultime de la chose, c'est de créer ce qu'on appelle des boîtes quantiques. En fait, c'est un agrégat de quelques atomes qui, par confinement des électrons, c'est-à-dire que les électrons peuvent être considérés comme une onde, et donc cette onde, en fait, elle va être réfléchie dans cette boîte et en fait, elle ne va prendre que quelques énergies possibles. Et donc, en confinant les électrons dans ces boîtes quantiques, eh bien, on a des nouvelles propriétés, notamment une pureté d'énergie, de, de, de radiation lumineuse qui peuvent être émises, ou euh, sur un alliage de ces boîtes quantiques avec les notions de magnétisme qui aussi ouvrent de nouvelles possibilités.
0: Effectivement, c'est un sujet assez complexe.
1: Alors on pourrait dire juste pour s'aventurer
0: sur le pas de la porte euh, et contempler la pièce sans réellement y rentrer, euh, eh bien, les boîtes quantiques vont en fait piéger des électrons et se comporter un petit peu comme des atomes artificiels constitués de couches successives de semi-conducteurs et dont vont émerger en fait des propriétés quantiques. Et donc ces signaux émis par ces boîtes quantiques, que ce soit des signaux lumineux, électriques ou autres, sont en fait très purs, comme vous l'avez dit, l'UGBY2. Et alors ça ouvre la voie à une nouvelle génération d'appareils en imagerie médicale, en optique, en informatique, en électronique, avec une beaucoup plus grande précision. Alors l'UGBY2, peut-être qu'une des applications qu'on peut citer qui parlera à tous, ce sont les téléviseurs, comme vous le voyez de plus en plus afficher la mention QLED, des quantum LED, des LED quantiques, eh bien, ce sont littéralement ces petites boîtes quantiques qui vont en fait émettre de la lumière beaucoup plus pure que des dalles de LED classiques et donc avec une meilleure qualité d'image.
1: Euh, oui, c'est vraiment voilà le, l'axe de recherche, c'est quand même la diminution de la taille et donc aller dans la notion de, de quantique, dans les euh, propriétés de, des électrons.
0: Alors un autre domaine de recherche peut-être qui suscite énormément d'espoir, c'est la spintronique. Alors là, il n'est plus question d'actionner l'interrupteur en faisant passer le courant ou non, mais de permettre le passage des électrons selon leur état de spin quantique, up ou down. Alors pour cela, là encore, les chercheurs se portent sur des matériaux semi-conducteurs ferromagnétiques dilués, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors justement, quels sont ces matériaux et en quoi cette technologie est plus avancée et puis enfin,
1: quels sont les progrès qui restent à faire oui. Alors sans rentrer trop dans le détail, hein, parce que c'est quand même pas mon, ma spécialité. Déjà en revenant sur le magnétisme, hein, quand je parlais des mémoires RAM, hein, et donc euh, l'axe de recherche c'est créer ce qu'on appelle des mRAM, donc des magnétiques RAM. Hein, et donc en fait on remplace les, les capacités qui se déchargent ou qui se chargent en fonction du, des électrons. Et bien si on remplace ça par des dispositifs à base de matériaux ferromagnétiques, matériaux ferromagnétiques en fait c'est un matériau qui lorsqu'on l'a aimanté garde son aimantation. Et bien on a des mouvements qui sont rapides et qui sont non volatiles. L'information ne disparaît pas quand on est un système. Et en fait, le matériau ferromagnétique, il va réagir, il va sémenter en fonction du spin de l'électron qu'on va envoyer. Et donc en gérant le spin de l'électron, on gère l'aimantation du matériau ferromagnétique. Et donc euh, on gère la création de, d'informations 1 ou 0 dans ces petits dispositifs basés sur ces matériaux. On peut peut-être imaginer que ces recherches
0: sur les matériaux ferromagnétiques d'un côté ne sont pas totalement perméables et peut-être que leurs avantages peuvent s'additionner.
1: Et donc effectivement, si on revient sur les, les boîtes quantiques, si on additionne à des propriétés magnétiques de certains corps, eh bien, on obtient à nouveau de nouvelles propriétés, de pureté d'émission de lumière ou de détection ou d'information qui va être stockée dans ces boîtes quantiques. Et eh bien, plus on met de l'information dans des éléments qui sont petits, plus sur une même dimension, on peut mettre de l'information, donc on augmente comme ça la quantité d'information qu'on peut placer sur une sur une surface donnée.
0: Nous arrivons maintenant donc au terme de ce podcast. On espère que vous êtes maintenant incollable sur le sujet des semi-conducteurs, que vous comprenez surtout toute leur utilité et surtout que vous comprenez la nécessité de la recherche dans ce domaine avec pour preuve les retombées immenses que l'on vient de citer. Merci encore une fois Luc Bideux, de nous avoir éclairé sur le sujet et quant à nous, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode de Mais à quoi ça sert où nous parlerons de supraconductivité. Merci encore Luc Bideux.
1: Merci.